0: 欢迎收听由吉列刮胡刀独家赞助的 Podcast 节目《五分钟锋利锻造厂》，我是刘富豪。在你刮胡子的这五分钟，我要讲一个关于锋利的故事
1: 。哇，今天真的很开心，可以邀请到破哥，就是我们都是看着你的比赛长大的、哦。那是不是请小破先自我介绍一下？好，我是从二零零
0: 四年开始进入中华职棒，那十五年的职业生涯都一直待在统
1: 一狮队。那我在生涯当中也留下了千安百轰百盗的记录，这个千安百轰百盗其实非常非常难得。那听说说现在职棒超过三十年，也只有八位选手达成这个记录哦。今天是不是请小破聊聊一下，就是你球员时代有哪一个场景，或是哪一个时刻是你最印象最深刻
0: 的？嗯，说到印象最深刻的话，我想应该就是2008年的亚洲直棒大赛。
1: 那这2008年亚洲直棒大赛，因为可能现在有点新的球迷可能不是很清楚到底状况，我是不是请小波聊一下？就是说，因为那几年其实你们不是第一次打亚直，其实那几年那时候就是统一王朝的时候，就你们最辉煌的时候，印象中是两年，好像韩职的冠军都是同一队嘛。对，那时候韩
0: 子的冠军队 S.K 飞龙队也是头打都非常的强，然后缔造了相当多的纪录。
1: 对，因为那时候算是台湾跟韩国都是有球队在联霸的时期。没错<錯>，台湾就是统一最强。对，然后韩国就 S.K 飞龙，我记得那时候也是，反正。在韩国职棒十几支球队是没有人打赢他们就对了。对，缔造相当多的纪录。是
0: ， 2 0 0 7年，我想是也是我生涯在台湾职棒的总冠军赛印象深刻的一场比赛，因为当时的比赛我们面对对手蓝六雄，双方激战了七场。那也是各自打下，总共加起来有二十几支全雷打，包括当时蓝牛熊的精神领袖陈金峰，有一个非常激情的火花产生。所以，我们当年的比赛是带着非常信心跟自满的一个状态，拿下第七场的胜利，踏上了东京巨蛋。<Okay. S 2> 但是，来到了这个亚洲的纸棒舞台的时候，在二零零七年的时候，被 SK 飞龙以十二分被痛宰。
1: 对，那时候其实哦、喔，这个那时候那一场比赛其实是一比十三、喔，哦一比三。后我那时候还很有印象哦、喔，因为那我也我也支持同一师啊，我是师迷。那时候网络上大家都是会推一个数字，他就一大家就一直推说一一三一一三，就是一直去算统一输给，因为大家都是冠军队嘛。结果台湾竟然输给韩国12分，所以这个在当时对台湾整个棒球界都是算是。觉得蛮冲击的，因为觉得说应该是有机会跟韩国一拼才对。然后我们过去的国际赛也都是韩国是第一大的对手。s, <Okay> . <S K 那场比赛，想必就是这个结果，应该可能自己队上应该有吓一跳。我相信那时候你们应该也不会觉得说是稳赢，但是应该也不会觉得说差距这么大
0: 。所以那一年的比赛，对我们来说是一个非常挫败的一个比赛。啊，全队上下当然是一个带着非常不甘心的一个心情。
1: 了解，我觉得这个破哥刚,刚分享这一段，其实也是几乎是跟球迷的心情算是还蛮一致的。那接下来，因为我们刚聊完零七年，就是算是比较不好的回忆啦。那我们接下来要进到哇，这个球迷最嗨的时候就是零八年的时候，跟大家回顾一下这个就最经典的一场场，演，就是同一打爆了。韩国的冠军 SK 飞龙队，而且是前一年同一大比分落败的对手，才隔一年反过来是我们以大比分击败了韩国的冠军队，所以我们请破哥聊一下这个零八年。那我们零八年想必哇又拿了冠军，在台湾就是也很顺利的拿到了冠军，那大家不是很意外，统一是那时候真的是非常强。啊，进到雅职之前，哇，发现又要打 SK 飞龙一次。那时候赛前的心理的状况是怎么样
0: ？我们心情是非常的兴奋的。<是>怎么说？因为在2007年的时候，我们被他以12分血洗。身为所有习武之人，应该都会很想要去报一箭之仇的机会。<笑><是>那当然，这一次我们拿下冠军之后，我们就跟2007年的调整完全不同了。我们有特别针对去年在东京巨蛋比赛的遇到的一些状况，是包含这个比赛的张力，然后还有吕总教练去跟这个联盟，嗯，去要对手的情收，嗯、所以我们是非常
1: 认真的做足准备，要去面对这样子的一个比赛。那我们谈一下那场比赛中后段，因为中段其实还没有拉开，然后那时候其实球迷心里都非常急，因为觉得说统一要赶快得分。就是赶快拉开这个比数，因为你其实赢一分两分一样是被淘汰。我相信整个压力在野手这边压力是蛮大的，尤其你们这几位主力的攻击野手，那时候心态上你觉得是平常心吗？还是说觉得想要赶快突破的感觉？就以我个人来说
0: ，我自己的策略是我自己有去试算了一下，呃，亚洲职棒大赛的比赛可能就短短的四场，那四场的比赛先发的打者来说，可能一场比赛有四个打席，嗯。那这样子的话，大概十六个打席左右，我就告诉我自己说，这十六个打席，我要如何的去掌握、去把握住？我告诉我自己，专注锁定一颗一颗球的去面对投手投出来的这个失头球，或者是比较甜的位置
1: ，我都会做全力的进攻。所以刚刚其实听到就是蛮多，我觉得关键的就是说，其实赛前的勤收还蛮重要。可能零七年大家可能我相信，可能勤收资料并没有这么完整。好，那。想请破哥谈一下那两个经典的打戏，就是你连续敲了两只三分炮，呵呵那时候状况是怎么样？可能两年，我相信你应该还记得一些细节。
0: 虽然已经二零零七年有对战过同样的先发投手，嗯、可是过了一年，大家一定都不一样，包含我们的准备也不同。是，所以那一年面对蔡炳龙的先发投手，其实当然。想要报一箭之仇的这样子的心态、嗯、也是非常的强烈。我记得第一支的三分炮，对方投手投出了一个内角的直球，是，但是我击出了反方向的全垒打。
1: 当下我印象很深刻、喔。其实打了第一支全垒打之后，那时候我觉得应该领先的分数也大概就两分、三分左右。所以其实打那一支出去，真的还胜败，真的还很难说、喔。真正的关键就是最经典的，我记得应该是第七局的时候。嗯其实，在第一支三分炮出现之后 ，SK 飞龙也
0: 当然也不是省油的灯。就在来到第七局，对方的中继后援换上了郑大炫，我上场打击的时候，一二垒有人，没有人出局，包括现场的主播球、球评以及全国的观众朋友，可能都会觉得说，那个时候应该要有短打的战术。没错<錯>，所以当我看着三垒知道教练没有做出任何战术的情况之下，我。马上转换成面对投手对决的心态，告诉自己说：“
1: 教练如此信任我，我也是非常的信心加倍的感觉。”而且你记得那时候主播讲最经典的一句话是什么吗？你应该知道，他说
0: ：“真的有天
1: 天三分炮的。”<笑>对，就是主播他前面讲说，因为那时候主播球迷都在讨论说：“哎、欸，这个应该要短打吧？”所谓短打的意思就是牺牲现在这个打者推进垒上到二三垒，这样比较容易得分。然后我记得那时候主播就顺着球评的话，他说啊，对了对了，没有在天天三分炮，因为破哥刚好前一个打已经打三分炮，看就真的又再来一次，所以真的是真的是非常非常爽、啊。记得
0: 那时候是第一球还没有投之前，当时的球评杨金龙，嗯、也就是现在中华职棒的秘书长，是他当时就在讲说，我们来看一下这个时候是不是应该要有点战术出来。结果在第一球。投出的时候没有战术，甚至我还有一个全力挥击的界外球，插棒界外球。<笑><是>然后球平反而是讲说，哇，这个时候既然没有做出这个短打的战术，赛后的时候是不是真的要来访问一下总教练当时的一个心情啊？ Uh huh. 对，就尤其是在击出全垒打、第二发全垒打的时候，其实球平也一直在提这件事情，不断的在重复这件事情。<是>他觉得这个时机没有做。这个任何战术是非常大胆的，也非常信任选手的一个状态
1: 。不过你回去有跟这个吕总讨论说为什么没下吗？还是说其实你们都心照不宣，就是信任你
0: ？我觉得应该是像你说的，心照不宣的一个感觉，因为彼此的一个默契。其实他赛后的时候，确实也有记者去访问到他这一点。那吕总教练他也回答说。刘福豪选手在季赛的时候，其实短打的机会就是少之又少。那在那样的情况下，他
1: 认为是自由发挥的几率会比较大一点。了解，好 ，OK， 那是不是请破哥帮我们分享一下，对你来说锋利的定义是什么
0: ？对我来说，锋利不只是在胜败或者是击败对手的战场上而已，而是因为我自己的表现，让最强劲的对手也只能打从心里俯首称臣。为你鼓掌的最后表情
1: ，富哥这边特别讲最后表情，是怎么样的表情？在大胜之
0: 后，我们报了一箭之仇，我们还要在场上看到对手为我们心服口服的最后那个表情，让对手心服而为你赞赏的胜利，称之为完胜。我是刘富豪，这就是我所定义的锋利。谢谢收听激烈五分钟锋利锻造厂。希望大家都能找到属于自己的锋利。